0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Heute haben wir eine Bonusfolge für euch, die spontan nach einem Workshop entstanden ist. Deswegen hatten wir leider unser normales Equipment nicht dabei und mussten die Folge mit dem Handy aufnehmen. Nichtsdestotrotz wollten wir euch das spannende Gespräch mit Elmar, einem Mitglied des Stadtguts Berlin, nicht verheimlichen und haben uns trotzdem dazu entschieden, das Gespräch hochzuladen. Ab nächsten Mal geht es wieder in gewohnter Tonqualität weiter. Viel Spaß beim Hören!
1: Schön, dass du heute bei mir sitzt. Wir haben uns gerade auf einem ähm, ja, Workshop kennengelernt, wo es um Gemeinschaftskompass geht, also eine Methode oder auch ein Modell, um Gemeinschaften zu unterstützen, zu beraten, auch um seine eigene Gemeinschaft vielleicht zu reflektieren. Und da sind wir ins Gespräch gekommen über deine eigene Gemeinschaft, das Stadtgut Blankenfelde in Berlin. Und ich bin jetzt ganz neugierig, weil wir in Bayreuth... Ähm, auch ein Projekt aufbauen, das heißt Zukunftsquartier Kreuz und da sehe ich auf jeden Fall auch Analogien. Also es geht auch um eher ein städtisches Projekt und auch von der, von der Größenordnung her vielleicht auch ähnliche Anzahl an Bewohnern, die da vielleicht mal einziehen werden. Und jetzt wäre ich einfach mal neugierig, so ein bisschen von dir und von dem Projekt ähm, kennenzulernen und wollte einfach mal fragen, ob du dich ähm, einfach mal vorstellen möchtest. und und dann auch einfach erzählst, was ist euer Projekt, gern wie das entstanden ist.
0: Ja, guten Tag. Ich bin Elmar und ich wohne in diesem Projekt, im Blankenfelde Und das, was ich jetzt erzähle, ist eine Version, andere würden was anderes erzählen. Das ist wichtig, also wir haben da keine, kein so offizielles Narrativ. Ich selber bin Coach und Mediator und er ja, arbeitet zum Teil freiberuflich und zum Teil angestellt. Die, Vor also die Geschichte des Stadtguts Blackenfelde reicht zurück bis in Ende der 90er, Anfang der 2000er. Das Stadtgut Blankenfelle ist ein fünf Hektar großes Grundstück in der Mitte des kleinen Dorfes Blackenfelde, was zu Berlin gehört. Und Das war früher mal ein Rittergut und später dann ein Stadtgut, also Landwirtschaftliches Gut in der Stadt. Später dann eine Tuber Tuberkuloseklinik und dann eine lpg und stand über die 90er dann nach dem politischen Wechsel leer. Es hat sich eine Initiativgruppe gegründet, die gerne dieses Stadtgut, was eben auch denkmalgeschützte Gebäude hat, oder das ganze Ensemble ist denkmalgeschützt, gerne sanieren würden und wiederbeleben. War mal in Konkurrenz zu etlichen anderen, die was draus machen wollte, wollten, nichts wurde. Irgendwann hat unser Verein halt den Zuschlag bekommen übrigens für 0 Euro, aber mit der Verpflichtung, die Altlasten zu entsorgen, was fast eine Million war. Und dann gab es eine Zeit der ja, Ideenfindung, Planung, Träumerei. Man hat dies versucht, jenes versucht, große Pläne gemacht. Und es hat sich alles nicht so richtig materialisiert. Aber 2008, 2009 haben wir dann den Kontakt mit der Selbstbaugenossenschaft in Berlin aufgenommen, die seit 1990 Wohneigentum dem Spekulationsmarkt entziehen, Mietshäuser und selbst verwalten und durch die Genossenschaftler eben bewohnen und selbst verwalten. Wir sind Teil dieser Genossenschaft geworden mit unserem Projekt, was uns erhebliches Know-how gebracht hat und ein besseres Standing gegenüber Banken und wir haben dann angefangen zu sanieren, vor allem das ehemalige Gutshaus und das Kurhaus mit auch Eigenleistung, aber das hat schon eine ganze Menge Geld gekostet. Und der Vereinsziel ist immer äh, Denkmalschutz und Naturschutz. Hier haben wir uns vor allem um den Denkmalschutz gekümmert. Später haben wir noch die Steinscheine ausgebaut. Und mittlerweile leben ungefähr 60 Erwachsene und 40 Kinder bei uns. Das zweite Standbein des Vereins ist äh, der Naturschutz. Wir haben, wie gesagt, ein 5 Hektar großes Gelände. Wir haben einen alten Park, wir haben Blühwiesen, äh, Schafe, große Gärten. Und wir versuchen auch über das Stadtgut hinaus für den Naturschutz aktiv zu sein. Und schließlich als letztes, wir wohnen miteinander in einem Mehrgenerationenprojekt. Die älteste von uns ist 81 oder 82, jüngste ist ein Jahr, noch nicht mal. Also alles dabei. Und wir versuchen ein bisschen ja, auch daran zu wachsen, miteinander rauszukommen.
1: Also das heißt, ihr seid genossenschaftlich organisiert, in der Dachgenossenschaft und.
0: Nee, wir sind ein Verein. Ja. Das vor allen Dingen, mhm. Umweltschutz und Naturschutz. Für das Bauen und die Verwaltung der Wohnen sind wir Teil der Genossenschaft. Mhm. Das Gelände, das Grundstück, ist alles der Trias Stiftung überschrieben worden. Da liegt es fest und kann niemals mehr für Spekulationen oder Eigentumswohnungen usw. So genutzt werden. Und. Äh, alle von uns sind also Vereinsmitglieder. Alle, die bei uns wohnen, sind äh, Genossenschaftsmitglieder, zumindest einer pro Wohnung. Und wir sind alle, die wir da wohnen, Mieter bei unserer eigenen Genossenschaft. Aber Eigentum besitzt keiner.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es noch so eher informell eine Gruppe, äh, das ist äh, die derer, die da wohnen, weil das Miteinander wohnen ist etwas anderes als die Ziele des Vereins. Da haben wir auch Leute dabei, die gar nicht bei uns wohnen, die eben Naturschutz und Denkmalschutz weiter voranbringen wollen. Aber die Belange derer, die da wohnen, unterscheiden sich davon und dafür gibt es eher eine informelle Gruppe, wo sag ich mal, eine Gruppendynamik und die Regeln des Zusammenlebens verhandelt werden. Manchmal überschneidet sich das. Das ist nicht immer ganz einfach zu trennen, aber im Großen und Ganzen kriegen wir das hin. Ja. Zumindest finanziell ist es ganz klar.
1: Ja. Und kannst du zu den 100 Personen, die zusammenleben, auch nochmal was erzählen? Also in, wohnt ihr dann alle in einem großen Gebäude oder sind es mehrere Gebäude? Oder Also wie wenn ich jetzt sozusagen da reinlaufe, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ein großer,
0: ein großer Hof, vielleicht so 40 mal 80 Meter oder so. Und da stehen vier Gebäude drumherum, das Gutshaus und das Kurhaus. Die sind komplett ausgebaut für Wohnungen. Die Steinscheune ist in den unteren Geschossen für Gewerbe und für unsere Naturschutzstation mit einem Café und verschiedene andere Kleinigkeiten, während das obere Geschoss für Wohnungen auch ausgebaut ist. Und die Langscheune ist nicht ausgebaut, da gibt es auch vieles vermietet äh, an Gewerbe oder für Lagerraum oder so. Wir haben einen Kinderraum, und einen Fahrradraum, eine Vereinswerkstatt und so, das ist in der Langscheune. Ähm ja, so, so sieht das aus. Die Wohnungen selber sind in der Hauptsache Familienwohnungen. Wir haben also das Große der Bewohnerinnen sind Familien mit Kindern. Es gibt einige, die alleine wohnen. Es gibt eine WG, das sind die, unsere alten WG, die sind alle schon jenseits der 60, 70. Und äh, also es gibt kein, keine, also wir haben einen Gemeinschaftsraum natürlich. Wir haben auch einen Kursaal mit einer großen Küche, was wir vermieten und wo Veranstaltungen stattfinden können. Aber es gibt für uns, die wir da wohnen, nicht jeden Tag eine Zwangskommunikation wie in einer Kommune, wo wir würden also miteinander kochen und so weiter. Wir haben gemeinsame Waschmaschinenanlage äh, sozusagen, wo wir uns ganzen Krempel waschen. Es gibt noch äh, gemeinsame, wie gesagt, Gärten, es gibt ein ehemaliges Spritzchenhäuschen, es gibt äh, verschiedenste andere Dinge, die wir gemeinsam nutzen. Das ist eine Food Coop zum Beispiel auch sehr wichtig. Aber vom Wohnen her sind es eher klassische Familien, Familienwohnungen. In der unterschiedlichsten Form, das
1: natürlich auch. Hm. <lacht> Und habt ihr die selber mitgestaltet? Ähm, dann bei der...
0: Ja, nur zu, äh, begrenzt. Also die Genossenschaft, es ist ja so, dass die Genossenschaft darauf gucken muss, dass Wohnungen immer auch wieder vermietbar sind, wenn man auszieht. Da müssen also gewisse Standards eingehalten werden. Wir konnten uns aussuchen am Anfang, weil sie eingezogen sind, ob du also welche Farbe die Kacheln haben sollen und solche Dinge oder wenn man eine große Schiebetür haben wollte. Aber das meiste war mit Mehrkosten verbunden oder wenn man jenseits des Industriepakets eben Fischgrätenmuster von Eichenparkett haben wollte, hätte man sehr originelle Vorstellung gehabt, dann wäre man verpflichtet, das würde dann festgehalten das wieder auszubauen, wenn man aussieht. Also zum Beispiel das Bad kacheln das ist nicht weiter vermietbar und dann müsste man das wieder rausmachen. Aber die Grundanlage der Wohnung, natürlich hat die Initiativgruppe da mitgeplant, aber das hat dann letztlich der Architekt des, der Genossenschaft gemacht, mit uns gemeinsam, aber das Hauptkriterium war immer Standard als äh, Mietshaus äh, mit den entsprechenden Richtlinien und Wiedervermietbarkeit. Ja, also das geht über die äh, Vorstellung der einzelnen Mieterinnen hinaus sondern äh, die Genossenschaft ist das, was bestehen bleibt und die Leute kommen und gehen, So ist die Dänen
1: Und wann bist du dann in diesem Prozess mit eingestiegen und was war auch für dich so ein bisschen so dein persönlicher Anreiz, deine Motivation, da zu sagen, ja, da will ich wohnen? Vielleicht kannst du auch da noch ein bisschen dazu erzählen, was dich bewegt
0: hat. Also ich habe schon vorher in anderen Zusammenhängen gemeinschaftlich gewohnt, sehr unterschiedlich. Ich habe auch als Familie gewohnt oder alleine. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich gerne wieder in eine größere Gemeinschaft. Ich bin der Meinung, Menschen sollten in Horden wohnen. Das passt am besten, weil da hat man den meisten Gewinn, auch wenn man nicht, also viel weniger vielleicht selber besitzt. Aber man kann viel mehr benutzen und sich gegenseitig helfen und unterstützen und gemeinsam was machen. Und da war ich auf der Suche mit einem befreundeten Paar zusammen und wir sind durch die Experimente auf der Stadt gut gekommen. Damals war gerade die Phase, wo das mit dem Bauen losgehen sollte. Und wir kamen dazu, es, wir haben uns kennengelernt da mit den Leuten, die schon dabei waren und äh, sind da noch reingerutscht. Ich wollte halt gerne in Berlin bleiben und ich wollte, also diese, diese Mischung am Stadtgut in Blankenfelde, dass man in Berlin ist, aber quasi ländlich wohnt, das Blankenfelde ist von Feldern und Wäldern umgeben, aber man kann in 14 Kilometern am Alex sein. Das ist schon irgendwie genial und die Leute haben mir gefallen, die Idee des Projekts hat mir gefallen, was, was da dahinter stand. Und äh, ja, dann bin ich da hingezogen.
1: Und sind es auch jetzt noch die Punkte, die du besonders schätzt an dem Projekt? Oder was werden so die Sachen, die du ja, die du jetzt auch mitgewonnen hast?
0: Was ich jetzt schätze, also ich, äh, ich schätze nach wie vor das Stadtgut an sich, so wie es ist. Äh, und äh, als Projekt, als, als Ort. Das ist schon sehr schön. Und ähm, ich schätze die Leute, mit denen ich zusammen wohne, weil wir haben uns doch schon alle, manche mehr, manche weniger, näher kennengelernt und schätzen gelernt. Und äh, auch wenn man ja manche nicht so oft sieht, weil wir eben ja, auch alle irgendwo arbeiten und die Lebenswelten ja doch unterschiedlich sind, ist es doch ein Gefühl, dass man sich aufeinander verlassen kann und dass man zusammengehört. Und das schätze ich sehr. und Klar ist es immer so, es könnte mehr Gemeinschaft sein, mehr äh, äh, aufeinander einlassen. Da sind die Geschmäcker unterschiedlich und dann auch die Lebensweisen, die Lebensphasen sind unterschiedlich. Nicht? Ob man eben 80 ist oder ob man eine Familie gerade gründet, ob beide berufstätig sind oder was auch immer. Da spielen viele Sachen rein. und ich genieße es, dass wir viele Dinge, also immer wieder Dinge gemeinsam machen. Sei es, dass wir jetzt im letzten Jahr haben wir eine Sauna gebaut haben. Da haben sehr viele mitgemacht und wir werden eine wunderschöne Sauna haben. Und das ist etwas, was wir einfach so gemeinsam immer wieder benutzen können, was uns verbindet und wo man eben dann auch einander näher kommt durch die Gespräche und einfach durch das Tun. Aber eben auch Garten, Food Coop oder Seminare. oder Wir haben ja diesen großen Hof wo man im Sommer eigentlich immer nur draußen sitzt und isst und dann eben mit unterschiedlichsten Leuten, was weiß ich. Ja, das schätze ich alles sehr. Ja, also nein, das hat sich nicht so groß geändert. Das mhm. hat sich gegenüber vom Anfang. Und
1: gibt es auch Herausforderungen, da gab es auch in der Vergangenheit Herausforderungen, an denen ihr dann gewachsen seid, oder an denen du auch selber persönlich gewachsen bist, jetzt im Kontakt mit den Stadtgut?
0: ja es gab ein paar Herausforderungen, die uns wirklich sehr beschäftigt haben. Ich war nicht immer dabei, weil ich war zwischenzeitlich noch mal äh, ein paar Jahre im Ausland. Aber ähm, und das sind eigentlich Sollbruchstellen in allen Projekten, das, also kenne das von anderen auch. Ähm, als wir angefangen haben, unser, unser Café äh, zu installieren, also einen Geschäftsbetrieb in den Vereinen hinein und mit den mit damit zusammenhängenden Konsequenzen, was eben Besucher auf dem Hof Buchhaltung, Abgrenzung und so weiter. Das hat sehr viele Diskussionen verursacht und erfordert und war schwierig. Eine andere sehr schwierige Sache war die, die unterschiedlichen Vorstellungen über Tierhaltung und Essen von Tieren. Wir haben ja Tiere, die wir halten und manche haben auch Haustiere, aber da einen Konsens zu finden von sehr strikten tierschützerischen oder auf Tierschutz bedachten Interessen zu eher konventionellen Arten und Tiere zu halten. Und da etwas zu finden, das ist, das 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 war sehr sehr schwieriger Prozess. Und was immer auch mit Dynamik verbunden ist, ist, wenn eben Leute wegziehen und andere Leute dazukommen wollen, da muss man eben auswählen, da muss man Kriterien finden, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, Sympathien und so weiter. und ähm, das sind große Herausforderungen. Das sind große Herausforderungen. Wir bemühen uns, wir haben auch schon gelernt, wir sind besser geworden, wir reden viel mehr, bevor wir entscheiden. Aber es ist nicht alles so locker hinzukriegen. Das ist schwierig manchmal. Hm.
1: Du hast jetzt das Thema Entscheiden schon ein paar Mal angeschnitten. Kannst du da so ein bisschen drauf eingehen, wie bei euch Entscheidungen getroffen werden? Gibt es da gewisse Gremien oder? Seid ja in einem Plenum. So, was habt ihr erstmal für Strukturen oder Orte, Räume, in denen ihr Entscheidungen trefft? Und wenn die dann stattfinden, wie werden da auch Entscheidungen getroffen?
0: Also das ist auch eine Geschichte und wir haben uns da entwickelt. Wir haben früher sehr viel einfach abgestimmt. Das ist jetzt nicht mehr so. Wir haben jetzt für den Verein, was ja das Gelände betrifft, Natur und Denkmalpflege, all diese Dinge. Dafür haben wir ein Plenum, was alle vier Wochen tagt. Der Verein ist viel größer als die, die da wohnen. Ne? Und ähm, auf diesem Plenum gibt es so ein Prozedere, dass man also eine Woche vor dem Plenum Themen offerieren muss. Die werden dann im ersten Termin besprochen und im zweiten Termin entschieden. Und wenn es Konflikte gibt, muss das eben außerhalb des Plenums äh, nach Möglichkeit äh, bearbeitet äh, werden. Und dass es, es danach eine Beschlussvorlage gibt, die relativ leicht beschlossen werden kann. Das betrifft alles, was eben unser Gelände betrifft, was Naturschutz betrifft, was Denkmalpflege betrifft, Bau und so weiter und so fort. Was anderes ist das Forum oder das Medium für die Bewohnerinnen und Bewohner, die sogenannte Wohngruppe. Hier wird alles besprochen und entschieden, was die betrifft, die da wohnen also Regeln des Zusammenlebens, gemeinsame Werte oder auch wer kommt, wer geht, wie gehen wir mit Konflikten um und so weiter, die eben nicht unbedingt beim Verein anzusiedeln sind. Das machen wir einfach in, in Rederunden meistens. Und also eher, wir versuchen das eher im Gespräch und im Konsens. Das gelingt nicht immer. Für die Wohnungsvergaben haben wir ein sehr ausgeklügeltes Verfahren, weil da geht es oft kontrovers zu und da müssen die Regeln sehr klar sein. Alle anderen Konflikte versuchen wir. Und es ist oftmals auch nicht so einfach zuzuordnen, welches Thema in welche Gruppe gehört. Und weil das überschneidet sich. Was ganz wichtig ist, wir trennen die Finanzen. Der Verein ist gemeinnützig und wirtschaftet für sich. Und wir als Bewohner haben da keinen Nutzen von wir bezahlen alles selber und wenn wir irgendein Projekt machen wollen und brauchen dafür einen Raum, dann müssen wir den mieten beim Verein, auch wenn wir da wohnen und Vereinsmitglieder sind. Das hat eine Weile gedauert, bis das wirklich bei allen verinnerlicht war, aber äh, man entwickelt so ein bisschen eine Schizo- oder Trizophrenie <lacht> Und dann geht das so.
1: Und was mich jetzt nur interessieren würde, also ihr habt jetzt sozusagen diese Strukturen, die ihr organisatorisch Entscheidungen findet, aber was wäre so, oder habt ihr auch Möglichkeiten, die ihr als Bewohnende, als Gemeinschaft, als Gruppe zusammenfindet? Gibt es da auch... Ja, die, Wie ich sagte,
0: die Wohngruppe. Die Wohngruppe ist, wenn sie sich trifft, das ist unregelmäßig, aber jetzt wegen Corona, ansonsten war es auch einmal im Monat in letzter Zeit, da geht es darum, dass wir quasi immer so ein, zwei Themen behandeln, aber auch eine Stunde haben, wo wir uns austauschen, wo wir stehen und wie wir sind. Und wir haben mittlerweile seit etlichen Jahren immer so Einmal im Jahr Intensivtage, das ist ein Wochenende, wo wir, wo wir alle zusammenkommen oder möglichst alle, um an irgendetwas zu arbeiten. Das kann sein, gemeinschaftliches Wohnen oder Konfliktbewältigung oder äh, wo stehen wir gerade, Strategien, also irgendwie, wo wir unser Zusammenleben angucken. Äh, auch da über die Intensität, wie sehr man das machen soll, gibt es eben sehr unterschiedliche Meinungen bei uns. Äh, wir sind nicht von vornherein auf so etwas eingeschworen, wie das oft in anderen Gemeinschaften ist. Manche haben da ein größeres Interesse, andere haben ein geringeres Interesse, manche sind eher nach stärker nach außen orientiert, andere stärker nach innen, wieder andere mehr ins Miteinander und die Vorstellungen davon sind auch jeweils unterschiedlich. Also viel passiert auch bilateral, viel passiert auf dem Hof oder über Projekte, über irgendwelche Tätigkeiten. Das ist vielleicht auch noch eine wichtige Sache, die ich sagen muss, bei uns ist es so, wir haben keinen mächtigen Vorstand. Wir haben zwar einen Vorstand, früher gab es da auch mächtige Personen, aber jetzt ist es so, dass das sechs Leute sind und die wechseln auch alle ein, zwei, drei Jahre. Und der Vorstand hat nicht mehr so unbedingt die wichtigsten Aufgaben, sondern der hat die repräsentativsten und die vom Verein äh, unbedingt, die für den Ver unbedingt erforderlichen Aufgaben. Aber vieles andere wird von anderen Leuten gemacht die sich dafür bereit gefunden haben, wo ich es eingeschliffen hat Oder das wechselt auch, wie zum Beispiel Food Coop, Vermietung, äh, sowohl die langfristigen vermietung als auch die Vermietung vom Seminarraum, vom Kursaal, vom äh, äh, es gibt äh, Dienste für alles Mögliche, die Schafgruppe, die Natur- und Landschaftsgruppe, äh, alle möglichen, fast alle tragen in irgendeiner Form dazu bei, dass es gelingt. Und dieses Verteilen der Verantwortung und beim Vorstand auch das Rotieren sorgt dafür, dass ich also relativ wenig so ein Gefälle ausbilden kann zwischen naja, die, die wir machen, und wir, über die bestimmt wird. Weil im Grunde können sich alle einbringen und bringen sich auch alle ein, je nachdem. Oft sind das doch ganz freiwillige Initiativen. Hat doch dann gar nichts mit dem Verein zu tun. Na, da, wir haben uns einen Lehmbackofen äh, gebaut und dann kommt dem eh und sagt, hier am Wochenende und dann gibt es Lehmback, äh, dann, dann backen wir Brot und Pizza und dann ist der Hof voll. Und dann passiert das eben einfach.
1: Dann würde mich noch interessieren, ob ihr, also wie siehst du auch so ein bisschen die politische Außenwirkung von eurem Projekt? Ist da auch irgendwie ein Bewusstsein dafür da? Macht ihr das aktiv oder seid ihr einfach, weil ihr existiert, irgendwie in einer gewissen Weise politisch? Oder ist das eher durch einzelne Akteure aus eurem Projekt? Gibt es da auch irgendwie eine, eine Rolle, die ihr wieder in die Gesellschaft vielleicht auch hineintragt?
0: Naja, das ist ja auch wieder schwierig. Politische Wirkung hat man ja nicht. Die Macht man hat, die stellt man sich vor, die man hat. Aber was man wirklich bewirkt, das weiß man nicht. Und ein Image wird dann einen herangetragen. Und wir verstehen uns in der, in der Hauptsache eher links, grün, so. Also schon durch die Ausrichtung, dass wir eben Naturschutz machen und äh, ja irgendwas Neues in irgendeiner Form ausprobieren wollen und darum eben auch eine Genossenschaft sind und nicht äh, auf, auf quasi Wohneigentum verzichten, sondern das Gemeinschaft. geht das schon in die Richtung. Jedoch, wenn es darum kommt, dass man vor Wahlen äh, Plakate aufhängt bei uns und so, da hatten wir also auch Auseinandersetzungen, um zu gucken, wie wir damit umgehen. Es ist halt, es, wir haben keine gemeinsame Meinung und wir haben uns geeinigt, dass wenn jemand Plakate und äh, Poster und sonst was aufhängen will, für die Öffentlichkeit zum Beispiel, dann muss das vom Plenum Abgesegnet sein, weil manches für manche nicht akzeptabel ist. Und das, also niemand kann für alle sprechen, ohne dass alle wenigstens gefragt wurden. Das haben wir dann so ein bisschen. Und insofern ist das mit der politischen Wirkung ähm, ein bisschen diffus. Also, wir haben dieses grüne naturschutz -Ding, aber wir haben keine klare politische, parteiliche, parteipolitische Ausrichtung sondern eher tendenziell. So und äh, Unsere politischen Aktivitäten sind auch relativ überschaubar, würde ich mal sagen. Die sind eher implizit bei dem, was bei uns passiert, bei dem, was wir machen oder wer bei uns was macht. Ja. Ähm, was ich interessant finde, äh, im Norden von Berlin, es wird relativ viel AfD gewählt in den letzten Wahlen, also 20, 25, 30 Prozent. Und wir haben letztes Mal mit dem Dorf gesprochen mit vielen Leuten aus dem Dorf und äh, die hatten zum Teil gesagt, ja, sie haben sich selber gewundert, warum so viele von der AfD sind, äh, so viele AfD gewählt haben die haben gedacht, wir sind das. Nee, haben wir gesagt, wir sind es nicht, wir haben gedacht, ihr seid das. Und äh, das zum Thema, wie wird man politisch gesehen, das ist eben auch immer ein Stück Zuschreibung. Ähm, wir sind zur Zeit dabei, wir hatten jetzt zum ersten Mal einen Flohmarkt gemeinsam mit dem Dorf und war noch nicht so übermäßig groß. Aber da ist dann diese kleine Dorfstraße, also muss ich vorstellen, Blankenfelde Blankenfeld ist nur 2000 Einwohner, obwohl das Berlin ist. Das ist wirklich sehr dörflich. Und äh, da waren eben rechts und links Stände und man hat halt mit allen möglichen Leuten gesprochen, die man eben sonst eher selten sieht, weil ja alle immer in die Stadt zum Arbeiten oder sonst wie. Und das war sehr schön. Und wir gehen über verschiedene Projekte. Es gab ein ehemaliges Zwangsarbeiterlager, wo wir mit dem Dorf zusammenarbeiten, um da vielleicht eine Gedenkstätte zu errichten und da die Erinnerung wachzurufen und so weiter. Äh, auch darüber uns einzubringen und irgendwie zu wirken.
1: Also das heißt, auf einer kommunalpolitischen Ebene fangen ja, ja, ja. wir an, da Verbindungen auf ja, das ist schon lange. Also bei
0: ja. 10, 15 Jahren ist das schon von Anfang an. Da sind, da sind wir schon. Aber es ist nicht jetzt, wo ich sagen würde, ja, wir sind das leuchtende Vorbild und keiner ist aktiver als wir. Eher hm. nicht. Hm.
1: Und wie ist das aber? Gibt es auch zum Beispiel Unterstützung? Oder gab es in der Entstehungszeit auch Unterstützung von der Politik, dass da so ein Projekt entsteht? Wie wurde das denn auch? Mit gefördert oder auch gut gehießen? Oder gibt es jetzt zum Beispiel Interessenten, die sagen, hey, wie habt ihr das gemacht? Können wir von euch was lernen? Oder ist es tatsächlich eher so ein, eine Insel, die da halt entstanden ist, aber jetzt noch gar nicht so viel weiter wirkt?
0: Also, nee, ich, also ich, da, da war ich noch nicht dabei, aber äh, soweit ich weiß, mussten wir das Ding kaufen als Verein. Und da waren noch andere unterwegs, die das kaufen wollten. Die hatten, alle haben da Konzepte über Jahre hinweg. Und nichts ist geworden, und wir haben halt, also die, die das damals bei uns gemacht haben, die haben halt verhandelt und die 700.000, die es sein sollten, die hatten wir natürlich nicht. Und da, äh, wir haben uns dann mit dem Konzept des Natur- und Denkmalschutzes, gemeinsames generationenübergreifendes Wohnen, haben wir uns da durchgesetzt und eben die Verhandlungen haben über das Altschadensgutachten erbracht, dass äh, wir eben, dass der, dass der, die wie sagt man, die Stadt Panko oder der, der Stadtbezirk Pankow, dass, dass die darauf verzichten, die 700.000, wenn wir die ganzen Altlasten beseitigen, was denselben Wert ergäbe. Und das wurde auch kontrolliert, das mussten wir machen und das war viel, viel Arbeit. Und gut geheißen wurde das, aber wir haben keinerlei Förderung gekriegt. Wir haben mal einen Preis gekriegt für 20.000, glaube ich. Ich weiß es nicht, für architektonisches Irgendwas. Da war ich noch nicht dabei, tut mir leid, da habe ich jetzt nicht drauf. Und äh, aber äh, sonst haben wir keinerlei Fördergelder. Wir haben eine Solaranlage gebaut. Na klar, aber das ist eine ganz normale Förderung, also als Projekt. Äh, ich glaube, für die Natur und Landschaft, äh, die NTS, die Natur und Landschaftsstation, Naturschutzstation, da gab es Fördergelder, äh, weil das eingebunden ist in den Landschaftsschutzpark, äh, Landschaftsschutzgebiet Barnim. Und das ist eine der Stationen, wo man eben erfahren kann über die Geschichte und die, äh, über Natur, über die Natur im Wahrnehmen. Aber sonst haben wir im Grunde über Kredite finanziert, äh, mit der Selbstbau zusammen, den Ausbau. Und natürlich haben wir dann für Einzelprojekte auch Denkmalpflegegelder akquiriert oder mal dies, mal das im kleineren Rahmen. Aber wir sind nicht als Projekt jetzt als solches so grandios gefördert worden. Das also entzieht sich meiner Kenntnis. Also ich weiß nichts davon, vielleicht ist es ja doch gewesen, aber es müsste, würde mich wundern. Ja.
1: Und hast du so das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel da sozusagen aus so einer wohnungspolitischen Sicht da eine Nachfrage ist oder hier als Inspiration auch genutzt wird von anderen Projekten in der Umgebung, dass da irgendwie so ein Lerneffekt vielleicht auch passieren kann? Oder gibt es da zu wenig Anschluss? Ja, nee, in
0: der direkten Umgebung eher nicht, weil das ist wie gesagt ein kleines Dorf und Vielleicht eher nicht, aber in Berlin schon. Wir haben jetzt letzte Woche den Julius Leberpreis bekommen. Das ist, wird parallel zum Architekturpreis von Berlin vergeben. Nach einem jüdischen Architekten, der sehr viel in Berlin gebaut hat. Das sind nicht 7500 Euro. Aber wir haben das gekriegt als ein Beispiel für städtebauliche, innovative Lösungen oder so. Das hat mich sehr gefreut. Und ich denke, dass unser Projekt auch wirklich... Wenn man jetzt im Kontext hier betrachtet der Immensen-Spekulation und Wohnung als Geldanlage und wo Leute doch da eigentlich irgendwo ein Dach über dem Kopf haben müssen und dass da schon eine Sprengkraft drin ist, wenn Leute sagen, ey, wir nehmen das raus, das kann man nicht mehr kaufen, verkaufen, Geld damit machen und investieren in Wohnungen und wir verwalten das selber. Und wir gehen solidarisch damit um und haben aber kein eigenes Eigentum, sondern weil Eigentum zählt immer so, ja, dann bist du sicher. Nee, wir sind sicher, weil wir gemeinsam sind. Das ist unsere Sicherheit. Und äh, man kann es uns auch nicht mehr wegnehmen. Das haben wir, ähm, dafür haben wir vorgesorgt, aber wir können es auch nicht behalten oder mit uns wegtragen, sondern wir sind an diesem Ort und solange wir da sind, sind wir da. Und wenn jemand weggeht, dann kommt ein anderer. Und die Spirale dieser ständigen, äh, Verteuerung und, und Segregation dann auch, weil überall in Berlin gerade in den, ja, kann sich keiner mehr irgendwas leisten und die Leute müssen weg. Das, da tun wir im Kleinen etwas dagegen mit der Genossenschaft und als Verein. Und das ist schon politisch. Und ich könnte, ich kann nur jedem empfehlen, allen, allen Mietshäusern, kauft eure Häuser und verwaltet sie selber. Das,
1: das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank für das schöne Interview und für die Einblicke in euer Zusammenleben, in euer Entstehen und auch in die politische Wirkung von solchen Projekten.
0: Ja, gerne. Vielen Dank.